0: Eh, hermanos, somos la iglesia del Señor y estaba orando eh, pidiéndole a Dios que me diese una palabra que alimente su alma eh, sin lugar a dudas, seremos esa iglesia que va siempre a la vanguardia cada día, cada semana eh, hay almas más que Dios está salvando lo que menos debe usted es, es rendirse usted si se va a rendir, rienda hacia Dios. Quiero que busque en su Biblia, Libro de los Salmos, el Salmo número 37, y quiero leer dos versículos con ustedes. Bienvenidos a aquellas familias que hicieron su conversión, conversión de fe el domingo, y la familia Castillo también que está con nosotros. Bienvenidos, nos gozamos tenerle acá. Que sean parte de esta gran familia santuario. Bien. Yo no sé cuántos ya pasamos de, de 30. Levanta la mano que pasan de 30. Va a comenzar leyendo bien bonito ahí conmigo si ya pasa de 30. ¿Ya lo tiene? Salmo número 37, versículo 25. Dice la Biblia, joven juí. Tiene conmigo, juí joven. Y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es, ¿qué dice ahí? Dígale a su hermano, somos para bendición, diga. Ore conmigo, Padre, te doy gracias. Gracias, Señor por esta palabra. Yo te pido, Señor, que esta noche no regrese vacía. Toca cada corazón, Señor, llénanos de tu presencia. Que tu Espíritu Santo, Señor, vaya a lo más profundo de cada vida. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que llenes nuestra vida, Señor, de esta palabra. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Y amén. Tome su asiento. Eh, estamos viviendo los últimos tiempos, sin lugar a duda, hay muchos acontecimientos, hay cosas que están pasando, donde cada día, como se dice así en buen salvadoreño, la tuerca se va apretando más, y se va a identificar quién es de verdad cristiano, quién es de verdad cristiano. Yo he titulado el sermón de este día, sin arrepentimiento, ¿Cómo se llama? Eh, yo quiero que le enfoque la palabra a la parte espiritual, es decir, porque algunos no se arrepienten, pero de estar pecando. Y, y no, usted debe no arrepentirse de haber un día conocido a Jesús. Yo no me arrepiento, y quiero ser sincero, he eh, pasado muchas horas en las últimas semanas reflexionando sobre mi vida y las decisiones que he tomado. He pensado cómo mis decisiones y elecciones se han desarrollado con el tiempo. he Llegado a una conclusión simple pero profunda, no me arrepiento de ser hijo de Dios. estoy agradecido iglesia con la vida que Dios me ha dado y me ha permitido vivir estoy agradecido con Dios por mi esposa, por mis hijos por la iglesia que Dios me da el enorme privilegio ser su pastor sé que hay personas con más capacidad, con tremenda elocuencia que pudieran hacerlo mejor que yo pero Dios me escogió a mí Así que hay muchas razones por qué puedo decir hoy no me arrepiento de que el día que un ministro predicó el Evangelio, me presentó un plan de salvación y me invitó a que abriese mi corazón para que Cristo entrase en mí. Fui muy inteligente al decir que sí. Sé que esta noche muchos concuerdan con lo que estoy diciendo que hay muchas decisiones que usted tomó en la vida algunas muy torpes, pero la más sabia que usted tomó es haberle dicho sí a Jesús. David es un hombre que nos enseña mucho de su palabra. Fue un gran siervo de Dios. Y al estudiar a David, que es un prototipo de Cristo el cual Jesús mismo, en su descendencia, yo puedo decir, en primer lugar, que no debemos arrepentirnos de ser seguidores de Cristo. Yo les dije en uno de mis sermones, y usted tiene que tomar en serio, que los ojos de América están puestos por el movimiento Islámico, y que ellos tienen propósitos de venir a invadir lo que pasó en la era media, en Europa. Pero usted tiene a Jesús en su corazón. Se puede hablar de mucha fe en el mundo, pero ningún fundador de cualquier religión a vida y por haber ha resucitado entre los muertos. Y Jesús está vivo. Él es el Rey, es el Creador, existe de la eternidad y vivirá por toda una eternidad. Usted debe estar seguro de que está seguro que ama a Jesús. Pero el Señor trazó dos caminos al hombre, el camino de los impíos y uno para los justos. Observe cuántas veces David se refirió a la distinción de los justos. El capítulo 37 y versículo 16 del libro de los Salmos dice la Biblia, mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Mejor es lo poco del justo, que la riqueza de muchos pecadores. Está mejor con lo que tiene legalmente, hermanos, en otras palabras, que lo que puede conseguir fuera del camino de Dios. Usted debe estar contento porque esta noche usted está acá con su familia en este culto de familia y a lo mejor no ha disfrutado de un gran banquete, pero tiene paz. Quizás no use una ropa o calzado de marca, pero está libre. Está libre. Ya lleva cerca de cinco meses el régimen de sección y usted está libre. Hay muchas razones por qué debe darle gloria a Dios. Del capítulo 21 al 39 de este Salmo, David comienza y continúa describiendo la diferencia entre dos grupos de personas, los justos y los impíos, es decir, los dos rumbos, los dos caminos que el hombre, que Dios trazó al ser humano. Versículo 21, debe saber que la iglesia el Señor somos diferentes, diga conmigo, somos diferentes. Dice el versículo 21, el impío toma prestado y no paga, no vuelva a ver a su hermano, por favor. Mas el justo tiene misericordia y da ¿cuántos alaban a Dios esta noche? No sea, me... algunos dijeron, ay y yo debo. Vean la diferencia, como estoy llevándolo como David habla de dos grupos de personas. Y de dos caminos trazados en la vida del ser humano. Por eso usted no debe arrepentirse, porque tiene la bendición de Dios. El versículo 22 dice, porque los benditos de él, ¿qué dice ahí? Lea la otra parte, lea la fuerte. Esto no lo inventó el pastor Samuel. Diga conmigo, hay benditos, diga. Diga fuerte: hay benditos y hay malditos. Tampoco vea para los lados. Pero yo quiero que usted lo crea y lo declare y prefiera tener la bendición de Dios. Porque no hay cosa más terrible que el ser humano pueda tener. El hombre puede ganar. Jesús dijo: ¿De qué te serviría si ganases todo el mundo y pierdes tu alma? Hermano, esté contento con lo que usted tiene. Si tiene a Cristo, usted es rico. Porque tiene la bendición de Dios. ¿Qué diferencia hay entre usted y aquella persona que puede hacer riqueza malvada en que usted es hijo de Dios? Usted es cristiano. Quizás la esposa le dice, viejo, pero vamos bien despacio, prosperando. Sí, pero con Cristo. Y una de las grandes seguridades, cuando usted por despacio que vaya, pero si Cristo va con usted, va bien. Porque va seguro. Y aquel que crece haciendo cosas malvadas, así como va para arriba, así le va a sonar el bombazo cuando caiga también. Pero usted, dele gloria a Dios por lo que usted tiene. Es tiene la bendición de Dios. Quiero que vea a su hermano y me ayude a predicar y dígale. Dios tiene el control, dígale, dígale, y dirige tus pasos, dígale. Porque muchas personas están oprimidas. ¿Y será que va a pasar? ¿Qué estará sucediendo? El jueves pasado nos predicaba el pastor Alejandro sobre el perdón. Y muchas personas se desesperan y viven amargados en la vida. Porque no han perdonado. Pero yo quiero que sepa que Dios dirige tus pasos y Él tiene el control. Dice el versículo 23 en adelante. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y Él prueba su camino. Cuando el hombre cayere, ¿qué dice ahí? ¿Por qué no quedará postrado? Por supuesto, los que tienen la bendición, vea. ¿Cuántos han tomado de la mano de Dios esta noche? Querido, el diablo va a querer botarte. Satanás intentará destruir tu vida. Y aún dice acá: si te cayeres, no te quedas postrado. Porque Dios te sostiene de tu mano. Ustedes han visto a ese niño que por milagros es un niño, el de, de, del pastor Armando, ¿va? Ese tipo, le importa poco que hayan gradas, elevaciones, el solo anda. Pero ¿por qué cree que hace tanta? Porque siempre va tomado de la mano, o de la mamá o del papá. Y él salta y, hace, ¿y le importa poco, no tiene dientes, pero le importa quebrárselos. Y aún si se cae va a quedar colgado en la mano porque está tomado de la mano del Padre. Yo no puedo llegar a entender cómo tú te puedas deprimir si eres hijo de Dios. Solo un maldito está destruido, pero los benditos estamos tomados de la mano del Dios eterno. Si sí, suena fuerte esa palabra que dije, pero eso dice la palabra, ¿no es cierto? Usted leyó conmigo. Eso dice la Biblia. Y usted tiene a Cristo en su corazón, es, tiene la bendición de Dios y está sostenido de la mano de Dios. Y David dice en el versículo 25: Miren, señores, por aquellos que se la pican de estar cipotes todavía, si nos vestimos apretaditos, creyendo que somos bichos, ya estamos viejos. Y dice: Joven, huí, me envejecí y no he visto un santo desamparado, un justo, dice ahí. ¿No es cierto? No he visto ni su descendencia bendigando pan también. Joven, Juan. Ve a su hermano, tienes que aceptar, dígale, por favor. Que, que ya se hizo viejo, pues. Queridos, de nosotros depende cuánto queremos vivir. Nadie se quiere morir, ¿verdad que no? Pero de usted yo depende cuánto usted quiere prolongar su vida en esta tierra. Yo hay cosas que alabo cada día, levantarme eh, yo difícilmente y no puedo lograrlo, lo he intentado, mas no puedo. Amanecer un día, cuando menos un día al mes, con el aire encendido y dormir hasta las 9 de la mañana como algunos de ustedes que hasta que tienen el pescuezo bien sudado se despiertan, se levantan. Yo quisiera pero no lo he logrado, a las 4.30 de la mañana siempre ya estoy con mis botas puestas orando por muchos de ustedes pero al leer la palabra encuentro que las decisiones de nosotros depende de todo el Señor trazó un camino de bendición y de vida para todos ¿cuál va a tomar usted y cuál ha tomado? dice el versículo 27 en adelante para que lleve sintonía textual conmigo apártate del mal y haz el bien ¿y qué dice ahí? Ay, muchos no se quieren morir, pero siguen haciendo cosas malas. Cada cosa perversa que haces en tu vida, es un paso más que da la muerte hacia ti. Ya casi te toca, dice. Y si tú dices, pastor, pero yo soy salvo, con más razón. Si no lea usted el, el Isaías 77, parece que 57.1. 1 Dice, se mueren los justos, nadie lo entiende. Que el Señor los mandó a traer para evitar sufrimiento. Y el Señor, cuando tú eres salvo, eres justo, y no te compones o no te enderezas como dice aquel, y sigues cometiendo errores, el Señor dice, tráiganme ese ya, ese no, no, no va a entender. Hay que traerlo, de todas maneras ya lo salvé. Ahora, siga leyendo conmigo los que no se quieren morir, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a quienes para siempre serán guardados más la descendencia de los impíos ¿Qué, ¿qué pasó? mire, si usted no se quiere, cuando menos ame a sus hijos ame a sus hijos yo te mando a los padres y madres que vemos esta noche acá Diga conmigo, necesitamos amar a nuestros hijos. Porque tus hijos se mueren por tus decisiones. David ah, escribe esto con gran propiedad, porque ¿quién cometió el pecado? ¿Quién se acostó con la mujer de su prójimo? ¿Quién lo hizo? ¿Qui ¿Quiénes se murieron? Los hijos. Es bonito cuando ves ese cuerito que va caminando y te envía un texto y figuras, aquí te ves esta foto. ¿Te gustaría, papi? Pero son tus hijos los que pagan el precio. ¿Estás leyendo la palabra? La descendencia de, 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 de los impíos se va a pelar. Morirá, dice ahí, ¿no es cierto? Ahora, los que somos padres y madres, las madres, ¿quieres estar en el velorio de tus hijos? David velo y estuvo en los funerales de, de sus cuatro hijos. Vamos a ver los hijos, levante la mano a los hijos hoy. Levante la mano a los hijos, levántela. Como que ama a sus padres, levántela. Ve a su padre y dígale: Portate bien, dígale. Pórtese bien, dígale. Pero vea la otra parte, dice la Biblia, versículo 29, los justos se la tierra y vivirán, ¿para cuándo? Si no se quiere morir, camine bien, manos. camine recto, seremos felices. Yo les he dicho muchas veces, en repetidas ocasiones acá, solo hay algo que tú y yo no pudiste elegir y es la familia. Aún los padres no elegimos los hijos. Dios nos dio, dice que es una herencia del Señor. Mucho menos los hijos elegimos a los padres. Es una bendición la familia. Y el propósito de Dios es que usted y yo, hermanos, disfrutemos la familia. Por eso en esta iglesia, los fines de semana, los servicios de culto son los dos servicios por la mañana. Para que aquellos tacaños que antes se gastaban el dinero en los burdeles, trasnochando, en los clubs nocturnos, diciendo que eran hombres y gastaban todo su salario ahí. Ahora sepan disfrutar los que son libres en Cristo con su familia y den gracias a Dios por la familia que Dios les ha dado y bendigan el nombre de Jesús disfrutando en familia diciendo aquí estamos. Así como antes lo hacía, que no le importa invertir en comer hoy con su, su familia. No debes arrepentirte de haber elegido el camino de los justos. David comenzó este capítulo con una fuerte advertencia. Lea el versículo 2 y 1 del capítulo 37. de Lo que David, no te impacientes, dice David, a causa de los malignos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Los impíos no duran mucho. Los que te intentan jugar con el Señor se mueren rápido. Pero aquellos que aman la rectitud son inteligentes y hablan como habló David después que se equivocó. Señor, no soy justo. Me cueste, lo que quiero es tu misericordia. Y David sí se equivocó como muchos de nosotros esta noche, pero fue inteligente. Hermano, no se acobijó negándose y tratando de ocultar su pecado. David fue valiente al aceptar una realidad y la corrección del Todopoderoso. O sea, eso es lo que usted y yo debemos hacer. Muchos... Hoy en día no pueden apartar los ojos, sus ojos del mundo. Imagínense, después de tanta cosa que se ha vivido y que estamos viendo con nuestros ojos, hay personas que siguen intentando jugar a ser creyentes. Eso no puede ser. Otra parte que quiero llevarte hoy, al cual tú no debes arrepentirte, es de haber puesto tu confianza en un Dios vivo. Iniciamos esta, este sermón escuchando dos maravillosos testimonios De dos grandes milagros ¿Cómo es posible que le digan tienes 42 años de prisión Pero posteriormente mira andate a tu casa Eso solo Dios lo puede hacer Pero ¿Cómo puedes entrar enfermo por la puerta de este santuario a un culto Y salir sin dolor porque Jesús hizo el milagro Eso solo Dios lo puede hacer porque aún si hubieses entrado al consultorio de un médico, a lo mejor, aunque te hubiesen puesto una medicina o inyectado algo, hubiese salido cojeando, si no a la enfermedad, del puyón que la enfermera te iba a pegar. Pero ibas a salir doliente de algo. Pero de este santuario, tú escuchaste, salió totalmente sana, porque Dios es el médico por excelencia. David dijo, fui joven, hoy soy viejo. Y no he visto justo desamparado. David había, hermano, vivido muchos abandonos. Y por favor, no se siente a llorar. Usted, ay, pastor, usted supiese yo por qué me he abandonado. Tranquilo. Tengo una lista acá de algunos abandonos que David sufrió. Y lo primero fue, sus hermanos se enojaron con él. Y lo acusaron falsamente cuando preguntó por Goliath. Usted conoce esa historia. Primer libro de Samuel, capítulo 17, ¿eh? le dijeron: Vos veniste a darnos comida o a ver nuestras batallas, porque él no era soldado. Y sus hermanos se molestaron con él. Fue víctima, hermano, de los celos y envidia de un rey al que David amaba y ministraba con músicas y espantaba a los espíritus que atormentaban al rey y el rey tuvo envidia de él y David fue abandonado por él que fue víctima tuvo que evitar ser esclavo hermanos y ser clavado a la pared por jabalinas en dos ocasiones distintas se tuvo que despedir de su querido amigo Jonathan y su esposa, Mical, un día se burló de él mientras él adoraba al Señor. Su propio hijo, Axalón, trató de quitarle su reino. Entonces David, podemos ver, había visto una gran cantidad de personas que lo abandonaron. Pero en el Salmo 27, 10, él termina diciendo que todo puede fallarte menos Dios. Él dice del versículo 10 del Salmo número 27, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Solo hay alguien que ha sido fiel toda la vida junto a ti. En los momentos buenos y los malos, iglesia, Dios siempre ha estado contigo. Jesús estuvo antes de la pandemia, en medio de la pandemia, y ahora está contigo también, diciendo que no está solo. Dice el Salmo 94, 14, porque no abandonará Jehová, a su pueblo, ni desamparará a su heredad. El escritor de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, dice que el Señor dijo, porque no te desampararé, no te desampararé, ni te dejaré. Esa es una promesa divina. Dios ha prometido no desampararnos ni abandonarnos. Por otra parte, no debes tú arrepentirte de haber elegido seguir a Dios, porque Dios ha sido bueno. Yo no sé si usted cree eso, pero Dios ha sido bueno, hermanos. Regrese al versículo que tomé como base, o tomamos como base en este sermón. El Salmo número 37 y versículo 26. Joven dice y envejecido. No ves tus justos desamparados ni de su descendencia que mendigue pan. Pasamos cuatro meses encerrados en la pandemia. Levante la mano el que dejó de comer un tiempo de comida. ¿No es cierto que subimos de peso en, 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 eso, en esos meses? Comíamos más. Nos volvimos holgazanes. Solo pasábamos comiendo y durmiendo el que bastante hacía jugaba Nintendo y lo contrario pasaba con su control viendo tanto así que cuando se, se abrió la iglesia dijeron ¿y para qué ir a la iglesia están mejor los cultos así por, por en línea, hombre? si Dios así se puede orar también nos gustó esa vida ya no nos quedaba la ropa subimos de talla entonces Dios fue bueno Dios ha sido bueno, hermanos, a pesar de todo. Dios siempre ha tenido planes de redención sobre nosotros. Siempre ha habido provisión de pan. David estaba testificando de varias cosas en este versículo, pero una es inconfundible. David estaba testificando del hecho de que el pueblo de Dios tiene el gozo de ser recipiente del pan de Dios. Queridos, el diablo alimenta a sus hijos con pan, pero es un tipo diferente de pan. Dice el proverbio, capítulo 4, versículo 14 en adelante, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Versículo 17 dice, porque comen pan de maldad y beben vino de robo. Entonces, si sí, el diablo le da muchas veces su pan, pero usted tiene el pan espiritual, tú tienes el pan de vida, tú tienes a Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, eh, usted tiene el mejor pan que es Cristo Jesús en nuestras vidas. No debe arrepentirse de haber forjado una buena posteridad en tu familia. La decisión que tú tomaste de seguir a Cristo aseguraste el futuro de tus hijos. Porque tú leíste conmigo que la descendencia del impío se muere. Cuando tú decides volverte a Dios, tú estás asegurando la vida de tus hijos. Dos veces David mencionó a sus hijos el vocábulo que utilizó fue simiente. La primera fue en el versículo 25, donde habla el pan de la simiente, y la segunda vez fue en el versículo 26, y habla de la bendición de ellos. Elegir servir a Dios es una decisión, hermanos, generacional, las personas que van al mundo y van tras el pecado, están acumulando la baraja en contra de sus propios hijos. Leer el versículo 28 conmigo del capítulo 37, dice, Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a, su, a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. El proverbio, capítulo 11, versículo 21, dice, Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Hermanos, quiero ir concluyendo este sermón esta, esta noche. Cuando usted y yo llegamos a Dios y decidimos ser parte de, de esta asamblea de llamados, de esta iglesia, de esta familia santuario, muchos de nosotros pensamos en nosotros muchos de los que hoy esta noche me escuchan a través de los medios que se transmite esta palabra dijeron no puedo continuar en esta vida ya debo buscar de Dios pensó en usted hay muchas mujeres esta noche que dijeron debo cambiar debo ser diferente voy a buscar de Dios otros hombres dijeron, me gasté toda mi vida haciendo cosas indeseables. Voy a buscar de Dios. Pero el Señor, cuando tú llegaste a Cristo, no te vio a ti. Vio tu descendencia también. Y, y me gusta esa palabra, porque así como la, la maldición llega hasta la cuarta generación, también la bendición de Dios llega y traspasa eternamente. Entonces, Dios no solamente vio a tus hijos sino vio tus nietos también, vio bisnietos y tataranietos, vio familias, vio una descendencia completa. Quizás al Señor le plazca un día y nos llame a su presencia y solo queden grabaciones de lo que un día tú y yo hicimos, historias, que un día trazamos huellas que dejamos. Pero tras esas huellas habrán nuevas generaciones llevando este evangelio, predicando la palabra, salvando nuevas generaciones, porque el Señor tomó en cuenta la decisión sabia que un día tú tomaste. No solamente te vio a ti, vio toda tu descendencia, la bendijo con poder. No hay poder sobrenatural que fuera sobre la bendición que Dios trazó en tu casa. Es por eso que hoy debes estar contento y decir, vale la pena seguir a Jesús. No me arrepiento de esa decisión que tomé. Quizás un día deje de existir en esta vida, pero si Cristo no ha venido por su pueblo, habrá alguien defendiendo la causa de este evangelio acá en El Salvador y en diferentes partes donde la iglesia toma una Biblia y predica sobre el amor de Cristo Jesús. Alguien defenderá tus principios. ¿Cómo es posible que muchas veces un comunista diga, él murió pero sus ideas quedaron plasmadas ahí? Algo hermanos, que de alguna manera marcó la vida de personas, pero no hay nada más eficaz que el evangelio de Jesús. Así que tú que tomaste esa decisión y decir quiero ser parte de la familia de Dios tú tomaste la decisión más correcta y Dios no te está viendo solo a ti vio tu descendencia también por eso le titulé este sermón sin arrepentimiento si usted está en el camino de la vida siga adelante quizás hay momentos donde tropieces y te cae la biblia dice que si se cae el justo no quedará eternamente ahí porque Dios lo sostiene de su mano Quizás haya momentos difíciles donde hayan lágrimas, donde no duermas, no porque tuviste, sino porque el sueño se te fue, donde hay frustración, donde hay aflicción, donde hay llanto, donde hay diagnósticos médicos no saludables donde hay hermanos déficit económico, donde quizás la barca está a punto de hundirse, no importa que las olas se vuelvan turbulentas y el viento fuerte en contra de tu embarcación, de tu familia, si Cristo está en medio de ella, nunca se hundirá, Él está contigo iglesia. No debe rendirse, no es tiempo de decir hasta acá, tú eres el pueblo de Dios, Tú eres bendito Dios te escogió un día Yo quiero que esta noche tú te vayas muy feliz No pensando en lo que tú eres Sino en lo que Dios vio en ti Porque cuando tú vas al espejo muchas veces Bueno las mujeres muchas veces tienen ese problema Yo nunca he tenido ese complejo Pero ay mujeres, ay qué gorda me veo Lo real es que gorda está, no que se ve Porque yo también la veo gorda pues, Si ella se ve gorda yo la voy a ver así también pero tiene ese complejo de ver sus defectos Querido, Dios no vio tus defectos Si los hubiese visto, no estuvieses acá esta noche Allá te tuviese el presidente en uno de los hoteles que tiene en Miami y otros más Y sal no sé cuáles más Pero Dios vio tus virtudes Dios vio algo bueno en ti Dios ve, yo quiero que veas y quiero que se ponga de pie por favor y tome de la mano sus hijos. Si está bien chico y está haciendo igual que usted de viejo, pero no importa su hijo, Dios no vio lo que tú estás viendo, Dios vio a alguien más grande de lo que tú ves.